0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zur Castinator Show, Hooray! Voll der Wahnsinn und richtig schön dabei, 14 Tage ist es her, seit dem letzten Mal, seit dem zweiten Mal ist es nicht so lange her, weil heute ist das zweite Mal, wir haben ein Aufnahmedatum, das ist der wunderbare, verregnete, gar nicht so schöne Sonntag, der 5. März, einen Tag vor Release, oh, außer es ist nicht der Tag vor Release und es vergeht mehr Tag als einen, wenn nicht, Wünsche ich euch allen einen guten Einstieg in die Woche und ich würde sagen, legen wir los. Heute leider etwas einsam, denn im Gegensatz zum letzten Mal habe ich keinen Gast dabei. Es ging leider etwas schief, leider hat es nicht geklappt, leider musste mir der Gast... Äh naja, mehr oder weniger absagen, denn er hat Besseres zu tun oder spielt das neue Zelda. Die Rede ist vom Metzel, den kennt vielleicht der ein oder andere vom Games on Air Live. Grüße nochmal an die Jungs dort, die machen Sachen, haben auch mit Spielen zu tun. Noch danke für die lieben Glückwünsche zum, äh, zum erfolgreichen Einstieg. Und es das heißt leider, dass wir uns nun alle mit einer Stunde lang... Äh, mit mir allein sich zurechtgeben müssen. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Die einen werden vielleicht das sage, die anderen das. Ich sage weder das eine noch das andere, weil ich mich nicht mit Absicht schlecht reden will und von daher legen wir los. So, womit denn überhaupt? Die Woche war zumindest für mich nicht so spannend. Ich hoffe, beim Zuhörer war die Woche recht spannend. Was ist denn in der letzten Woche so passiert? Wir haben. Ein paar Events gehabt. Wir hatten die Games Developer Conference 2017. Wir hatten ein paar Ankündigungen. Diese Woche war recht interessant für, für Konsolenspieler jeglicher Art. Wir hatten einen Konsolenlaunch und wir hatten noch eine kleine Bekanntgabung bezüglich web nämlich eine Nominiertenliste. Das sind ungefähr unsere Inhalte und ich würde sagen, Schauen wir doch einfach mal konkret nach. So, der kleine Beep, 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 Newsflash. Ich brauche hier einen Soundboard mit richtig coolen Soundeffekten. Sowas macht immer alles besser. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn's aber gut, wenn es so wäre. Wasser. Also, was haben wir da? Wir haben auf der Games Developer Conference ein paar interessante Sachen erfahren. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass... Die neue GTX 1080 Ti auf dem Markt kommt von Nvidia, dauert nicht mehr allzu lange und sie ist wesentlich mächtiger, zumindest mal deutlich mächtiger, zumindest mal mächtiger als die Titan. Das heißt richtig viel Power und ist so ungefähr Hälfte des Preises, kann das sein, Es sind 700 US-Dollar. Man kann also bei uns auch von 700 Euro ausgehen, so in der Größenordnung. Und das hat auch noch ein kleines Nachspiel für die, GTA, für die aktuellen Grafikkarten. So wird die GTX 1080 äh, vom Preis her auf 500 runtergeschraubt. Ob das sich auf die 1070 äh, ausübt, offenbar kann man sich denken. Es wäre komisch, wenn die 1080 und 1070 ungefähr gleich gekosten würden. Von daher, ja, wäre doch nice. Wenn gerade jemand, der sich einen Rechner zulegen will, dann nochmal ordentlich ein Schnäppchen rausschlagen kann, einfach weil die nächste Grafikkarten rauskommen, mehr oder weniger. Was auch noch günstiger geworden ist, ist die Playstation 4 um, unter, um satte 100 Euro für uns Europäer exklusiv. Und zwar pünktlich zum Launch der Switch ist das passiert. Ist auch richtig nice und diese 100 Euro sind nochmal 100 Euro mehr, die für den Kauf einer PS4 sprechen. Von daher, wer Bock hat auf eine Sony-Konsole, jetzt ist es noch mal ein gutes Stück günstiger. Und bei den Xbox-Menschen gab es auch noch ein paar interessante Sachen. Da war einmal der Xbox Game Pass angekündigt worden, bei dem man dann für 999 ältere Spiele von der Xbox 360 und von der One kriegt. Also nicht top aktuell, so ein bisschen wie, wie heißt es, PlayStation Plus. Oder sagen wir mal das Humble Bundle Monatsabo, fester Betrag und dafür kriegt man die Spiele. Die hat man aber glaube ich nicht für alle Ewigkeit, sondern kriegt dann ein Sonderangebot, wenn man bestimmtes kaufen will. Ansonsten, wer jetzt äh, nicht Vollzeit spielt oder immer das Neueste brauchen könnte, der könnte sich da durchaus für interessieren. Funktioniert unabhängig von Xbox Live Gold. Das heißt, ähm, also entweder Gold Account der Game Pass oder beides. Alles möglich. Die zwei haben nichts miteinander zu tun. Außerdem, wer sich interessiert für die Scorpio, das neue konsolenartige Gerüst, was VR bringen soll für die, für die Fansterbox. Ähm, ja, es gab mal Gerüchte für eine Pressekonferenz. Und diese Pressekonferenz, auf der die Scorpio dann ganz groß vorgestellt werden sollte, wird nicht die E3 sein. Man kann jetzt davon ausgehen, dass Xbox noch eine eigene Konferenz halten wird, noch vor der E3. Denn, auf, denn die E3 soll nicht exklusiv für die Scorpios sein. Die Hardware soll nicht die komplette Show in Beschlag nehmen, sondern eben auch noch Platz lassen für Software, für Spieler also. Das heißt... Wir dürfen wahrscheinlich bald sehr viel Konkretes über die Scorpio erfahren. Hooray! Dagegen nicht so harmonisch ging es zu, wenn es nicht um Ko äh, wenn es nicht um Konsolen geht, sondern um Politik. Denn das wunderschöne südamerikanische Land Bolivien hat Klage eingereicht bei der französischen Botschaft. Und zwar geht es um Ghost Recon Wildlands, beziehungsweise um die Darstellung Boliviens in Ghost Recon. Recon? In Wildlands. Sagen wir einfach mal in Wildlands. Denn Bolivien findet es, um es mal geflügel auszudrücken, anscheinend nicht ganz so toll wie ein von Drogenkriegen und von der Mafia regiertes Höllenloch dargestellt zu werden. Ist nicht das erste Mal, dass ein Land sowas getan hat. Es ist noch kein voller Erdogan-Move, von daher... Ja... Es ist halt so... Ist ein bisschen was zum Schmunzeln, finde ich. Ja... Ist halt so. <lacht> Und für die Fans von Mass Effect Andromeda haben wir gleich zwei riesengroße Enttäuschungen. Das erste ist, die Multiplayer-Beta wurde abgesagt. Es gibt keine äh, keine konkrete Begründung, das heißt, wer sich dafür angemeldet hat, hat Pech gehabt. Bis zum 23. März ähm, ist auch nicht mal so viel Zeit Wer es noch unbedingt vom Release spielen will, hat noch Chance auf der PAX East. Er muss dafür nur vom 10. bis 12. März nach Boston fliegen und es dort in die Messe schaffen. Dann kann man da noch mal ein bisschen Mass Effect Andromeda im Multiplayer-Modus spielen. Ansonsten muss man warten bis zum Release. Man könnte jetzt sagen, vielleicht zu knapp vom Release. Vielleicht hat es auch damit zu so tun, dass man jetzt irgendwie Day One-Page vorbereiten muss oder was auch immer. Es ist keine konkrete Antwort gekommen. Beziehungsweise Gegründung, warum es wegfällt. Nur dass es wegfällt. Leider schade, leider schade. Zumindest hat BioWare jetzt einen Haufen E-Mail-Adressen. Ja, also so wäre es weg. Könnte wahrscheinlich eh nicht so viel damit anfangen. Und dann haben wir noch die zweite große Enttäuschung, eine noch viel größere Enttäuschung. Und zwar wird Mars Effect Andromeda doch kein Softcore Space Porno werden. Ähm, in dieser Woche oder am letzten Wochenende, weiß ich nicht mehr so genau, hat ein Bioware-Entwickler, Mitarbeiter, Social-Media-Experte, jemand von Bioware namens Aaron Flynn auf Twitter gesagt gehabt, dass ähm, Andromeda dann, dann, dann doch sowas werden wollte. Ich zitiere, Yes, it's totally softcore space porn. Die Rede war von äh, Andromeda. So wie es ausschaut, ähm wurde dieser Tweet sehr stark missverstanden, denn gerade mal ein Tag später wurde dann gleich mal hier kommentiert von wegen nee, 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 das war ein Missverständnis, das war so nicht gemeint. Also, wer sich jetzt gehofft hat, dass wir jetzt hier blaue, schlumpfgrau Liebesfilmchen sehen dürfen, ja, viel Glück beim nächsten Mal. <lacht> naja, von daher es wird wahrscheinlich ähnlich romantisch wie in den Original Mass Effect teilen. Immerhin wissen wir, wir können mit allem möglichen Liebe machen, wir kriegen nur keine Details. Obwohl Details Hardcore... Ah, nicht. Man sieht nicht allzu viel, sagen wir es mal so. Dann, daher hoffe ich, dass ihr trotz diesen derben Enttäuschungen, vor allem, dass es kein Softcore Space Porno wird, trotzdem euch schon auf Andromeda hofft. Ich persönlich wage jetzt mal zu behaupten, dass es mich sogar mehr interessiert als die Originaltrilogie, die ich, um ehrlich zu sein, die hat mich nicht gebockt. Ich weiß nicht. Irgendwie, ein Typ rettet das Universum und knallt alles weg wie Boris Becker. Nee, und jetzt so, so, ich weiß nicht, Andromeda so, ja, Menschheit, oh, es wird eine neue Heimat gesucht. Es hat auch so ein bisschen so so ein gewisses Star Trek Feeling von wegen, man ist da mit seinem Schiff unterwegs und macht dann einen auf Expeditionen und Forschung und so weiter. Hat, hat Setting technisch doch ein bisschen was. Muss ich sagen. Wahrscheinlich werde ich jetzt sehr arg gehasst, aber wahrscheinlich auch zu Recht. Dann, ähm... Die Games Developer Conference, da ist sehr viel passiert, war leider ein bisschen arg viel, es wird relativ schwierig für mich alles anzugehen, was passiert ist, aber ich kann ja mal so ein paar gecherrypickte Sachen, sagen jetzt einfach mal, sich raussuchen, die vielleicht interessant sein könnten, ansonsten, wer weiß, vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, das danach danachträglich noch nachzuschauen, was so alles abging und es ich fange jetzt, fang jetzt einfach mal an mit folgendem. Und zwar gab es eine nette kleine Tech-Demo in Anführungszeichen von einem Franchise, das, das doch recht Spaß macht mit Looten und Ballern und Claptrap und äh, einem Pre-Sequel, das auf dem Mond spielt. Borderlands 3 wurde auf der Games Developer Conference gezeigt, beziehungsweise eine Demo mit der Unreal Engine 4. Nice, nice. Und es hieß nicht offiziell Borderlands. Es wurde nicht bestätigt, dass es Borderlands ist. Allerdings aufgrund des Settings und des Grafikstils und des Walters geht man davon aus, dass es Borderlands ist. Es sieht einfach aus wie Borderlands. Und man sieht es und sagt sofort, das muss Bo neu Borderlands sein. Das heißt, wir haben jetzt etwas zu sehen. Wir wissen, dass es Unreal Engine 4 ist. Wir haben aber noch nicht die offizielle Ankündigung, dass es ist. Wer weiß, vielleicht tut dann Laden, was weiß ich, Target oder Best Buy dann auch aus Versehen Trailer raushauen und dann passiert das gleiche wie bei Schatten des Krieges und wir kriegen dann endlich einen Ankündigungstrailer. Wenn auch etwas ungewollt. Äh, Schatten des Krieges? Ich hätte eher gesagt Krieg um Mordor oder so. Also nach Schatten von Mordor dann Krieg von Mordor oder Krieg äh, um Mordor. Irgendwie ist so die äh. Äh, Krieg des Schat äh, Schatten, des Krieges ist, ist äh, zu generisch so. Da fehlt irgendwo der teil Dann, was war noch richtig toll auf der Games Developer Conference. Wie wäre es mit Hello Games, die dort waren um prozedurale Ge Generierung aufgrund von mathematischen Algorithmen, die hieß ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, vielleicht liegt es an, dass ich da so ein bisschen das Studium hinter mir habe, aber irgendwie finde ich es das komisch, dass das jetzt hier voll der oh effekt sein soll, weil es Mathe ist. Naja, auf jeden Fall, man war, Hello Games war dort, um ein um, um, in Panel zu halten, warum, oder eher gesagt, wie man mit äh, Mathematik -Proze prozedurale generierte Universum erschafft. Wofür sie nicht da waren, war es, einen Preis in Empfang zu nehmen. Und zwar den für das innovativste Spiel. Da war man dermaßen überrascht, als dann bei, der, äh, bei den Game Awards auf der Messe dann das Ding anscheinend erhalten hat, dass niemand dort war, um das Ding in Empfang zu nehmen. Das ist so verrückt. <lacht> also ich finde es zumindest mal äh, lustig. Irgendwann später wurde das Ding aber dann doch noch abgeholt. Immerhin. Jetzt wissen wir's. Aber wenn wir schon die Games Developer Conference Awards angesprochen haben, wie wäre es, wenn wir genau noch kurz durchgehen? Durch die Liste, durch die magische Liste. Ich habe hier noch einen Zettel gerichtet. Und dann können wir doch einfach mal durchgehen, wer was gewonnen hat. Es sind ein paar komische Sachen dabei, es da sind ein paar Sachen dabei, die recht okay sind. Von daher... Ich sage ich die Liste einfach mal durch. Und zwar in der Kategorie Best Audio hatten wir das Spiel Inside von Playdead, Das sind die Audi, die Limbo gemacht haben. Ganz, gar nicht mal so ein verkehrtes Spiel. Kann man durchaus ausprobieren. Würde ich persönlich empfehlen. Zumindest der, der mit sowas anfangen kann. Best Debut geht an Campos Santo. Das sind die Entwickler hinter Firewatch. Wo man also rumläuft als Bergwächter oder Forest Range oder was auch immer so. Ja, so so als Smokey, der Fackel den Wald nicht abbeer. Dann als Best Design in der Kategorie Best Design hat Overwatch gewonnen von Blizzard. Yay! Warum auch immer wahrscheinlich weil Blizzard. Dann Best Mobile Handheld Game geht an Pokémon Go. Da habe ich persönlich auch mehr so das Gefühl, dass es am Namen liegt. Ah, Videogame Awards, Game Developer, Conference Awards, das ist alles ein wenig komisch. Dann wie schon gesagt, der Innovation Award geht, ging überraschenderweise an No Man's Guys, überraschend, dass selbst die Entwickler es nicht wussten. Best Narrative ging, geht an Firewatch. Damit hat Campo Santo sprich Firewatch schon mal zwei Preise. Durchaus nachvollziehbar. Dann, best technology, was, ja, Uncharted 4 A Thief's End. Jetzt nicht, jetzt, das soll jetzt kein Bash gegen, äh, kein Bash gegen Uncharted 4 sein, ist mehr so, warum Uncharted 4 ist so, man sagt die Kategorie, haut den Preis raus. Es wäre als schön, wenn man bei diesen Awards sich so ein, bisschen, ähm, angewöhnen könnte, die Begründung mitzugeben, weil, warum etwas gewinnt, ist ja am Ende doch irgendwie, das Interessante. Und gerade das lässt man weg. Dein Best Visual Art geht an inside Damit hat dieses Spiel schon zwei Preise gewonnen. Also es gibt ein paar, die gehen hier wohl mit mit zwei vollen Händen nach Hause. Best VR, AR, also Virtual Reality und Augmented Reality Game, geht an Job, Simula Job Simulator, wie 2050 Archives. Also das mit dem Sprechen muss ich noch üben. Dann Audience Award geht an Battlefield 1. Ja, Beliebtheitswettbewerb im Publikum. Game of the Year! Aus irgendeinem Grund Overwatch. Overwatch ist nicht schlecht, aber es ist nur ein ganz primitiver Team-Shooter, von daher. Hä? Sorry, aber ich find's komisch. Dann Pioneer Award geht an Jordan Mechner. Mechner. Jordan Mechner, wer ist Jordan Mechner? Das ist genau der eine Name, den ich vergessen habe, nachzuschauen. Es ist der Mensch, man könnte sagen, der Mensch, der Prince of Persia erfunden hat. Also ein interessanter Meilenstein der Spielegeschichte, Prince of Persia, der Prinz von Persien, einfach mal um sicher gehen, dass es zumindest einigermaßen verstanden wird, was ich sage, hat, hat diesen Preis gewonnen. Den Preis für den... Ach, wo habe ich jetzt meinen Zettel? Wo habe ich meinen Zettel? So, jetzt nochmal. Den Preis für den Ambassador Award, also den Botschafter Award, geht an Mark Delora. War schon bei, ich glaube, Nintendo. Ähm, war es auch THQ? Ganz interessant daran war, dass dieser Mensch, Mark Delora, schon im Weißen Haus tätig war. Und zwar ähm, hat er sich, mal dafür für die Medienabteilung zuständig, sage ich jetzt einfach mal für... Oh, ich muss es doch noch mal in Ordnung raus. Also es tut mir leid, was lernen wir daraus? Es reicht nicht aus, so zu tun, als ob man es auswendig gelernt hat. Man muss auch einfach mal auf die Zettel nachschauen, die man hat. Also, er hat schon für Nintendo of America gearbeitet, Sony hat auch schon gearbeitet, Ubisoft, Google, THQ unter anderem und im White House Office of Science and Technology Policy. Also im, im An für Wissenschaft und Technologie war er schon als Senior Advisor for Digital Media tätig und hat sich dort eben für wie für für, für um, die Anerkennung von Videospielen kann man das so sagen. Äh, äh, Ausdrücken. Er hat sich auf jeden Fall für Videospiele stark gemacht und deswegen diesen Ambassador Award finde ich durchaus gerechtfertigt. Mir fällt auch spontan niemand ein, der es mehr verdient hat, muss ich zugeben. Und den Lifetime Achievement Award, also den Award für das Lebenswerk, geht an Tim Sweeney, der Erfinder von Epic. So mit der Unreal Engine und so weiter. Tim Sweeney ist auch derjenige, der ähm, immer mal wieder gerne gegen Microsoft wittert, wettert, wittert, Wettert? wittert. Der nicht immer freundlich zu über Microsoft zu sprechen ist. Und von daher. Ja, Tim Sweeney, Unreal Engine, nice Sache. Es gibt ein paar komische Vögel dabei, die ich gewonnen habe. Also jetzt allgemein so auf die Kategorien geteilt, aber es gibt auch wirklich ein paar, wo ich sage, das ist durchaus gut. Was denkt ihr? Seid ihr pro dieser Liste? Seid ihr dagegen? Hättet ihr das beste Spiel des Jahres, des Jahres auch an Overwatch gegeben? Meint ihr, dieses Jahr gab es wesentlich besseres? Zum Beispiel ein Digital Homicide, Homicide Game? Oh, ich muss, ich muss echt irgendwie mein, mein Artikulationsproblem unter Kontrolle kriege. Irgendwie, was weiß ich, ein Digital Homicide Game oder wie jetzt dann bei bei für immer gesagt habe übrigens oder oder wie auch immer oder ja, lasst es uns wissen. Wir würden es gerne wissen, wissen, wissen. Ich bin eine Pfeife und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss für die Games Developer Conference. Final Fantasy 15. Es gab auf der GDC 2017 eine PC-Version zu sehen. Ist so ein bisschen mehr als eine Art ähm, Demo, Tech-Demo mit neuen Physikeffekten und so weiter gedacht. Es ist noch keine offizielle Ankündigung, aber seitdem diese PC-Version aufgetaucht ist, ist die Gerichtekirche sehr stark am Brodeln da, zumindest auf Steam, eigentlich Final Fantasy schon sehr stark vertreten ist. Also so über die letzten paar Jahre hat Square Enix wirklich nachgeschaut, dass so ziemlich alles mehr oder weniger da auftaucht. Ich meine, es ist noch nicht der komplette Final Fantasy Katalog, aber man hat schon einen sehr starken Weg hingelegt. Und der 15. Teil wäre doch was, oder? Einmal mit einer Boyband die Welt gerettet, dann darf das auch mal jemand anderes, der keine PC hat. So, Habt ihr etwas von der Games Developer Konferenz vermisst? Wollt ihr noch unbedingt was Wichtiges hören? Oder denkt ihr, boah, wie konntest du ausgerechnet das wecken lassen, du Pfeife? Lasst es mich wissen. Ich übernehme für nichts eine Verantwortung. Ich hoffe aber noch, dass ihr glücklich seid. Ähm, ja, soweit von den News her. So, der kurze Newsflash. Die Konferenz war eben ein großes Thema. Dann noch äh, ein paar kleinere Spiele. Es war eine sehr kundenfreundliche Woche, finde ich. Jetzt so P P preis Scorpio in der Pipeline. Bolivien beschwert sich, auch wenn es nichts damit zu tun hat. Ich würde sagen, gehen wir mal von was gar nicht so verkehrten und leicht skurrilen zu, ja einer ganz anderen Ecke. Äh, mein Verhalt, erklärt erklärt sich, glaube ich, bald. Und zwar gibt es ja den Webvideopreis. Der Deutsche 2017 findet am 1. Juni statt. Ja, am 1. Juni. Jetzt habe ich auch ein bisschen auf dem Spicktable nachschauen müssen. Und dafür gibt es auch eine Liste. Eine Liste der Nominierten. Aus dieser Liste der Nominierten könnt ihr wählen, wen ihr denn so alles wählen wollt. Also. Ihr könnt sagen, ich will, dass meine, mein, jetzt um, um nicht irgendwie Ma Wahlmanipulation gemacht zu haben, nehmen wir mal jemand, der nicht dabei ist, ich will, ich will, ach, das ist, ähm, ich will, dass der let's Place.de Kanal als, ähm, Beauty-Kanal gewinnt in der Kategorie Beauty. Genau. So, jetzt habe ich es gezeigt. Das heißt, einer unserer Chefredakteure, der Daniel oder der Micha, darf sich dann äh, auf der Bühne in Düsseldorf schminken. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr uns, äh, dann müsst ihr für uns wählen und irgendwie dafür sorgen, dass wir noch reinkommen und irgendwie die zwei dazu überreden, das zu machen was wahrscheinlich das Schwierigste sein dürfte. Also, ich würde sagen, da wir nur eine Nominiertenliste haben, würde ich doch einfach mal sagen, gehen wir doch einfach mal die Liste durch und danach äh, reden wir einfach mal über ein gewisses Thema. Oder ich tue jetzt spontan sagen, nee, wir machen es andersrum. Nein, nein, nein. Ich glaube, der eine oder andere kann schon wissen, was ich vielleicht sagen will. Das ist so ein kleiner Kontroverse. Ich würde sagen, wir gehen kurz die nominierten Liste durch. Und danach. Genau, so machen wir das jetzt. So, ich habe gesprochen. Wir haben in der Kategorie 360 Grad, die ich glaube letztes Jahr aus irgendeinem Grund hinzugefügt worden ist. Ist nicht schlecht, nur ein bisschen komisch. Einmal, also die Kandidaten Inside Auschwitz vom WDR. Dann das Video Flucht, Hashtag nicht egal von Philipp Leisner. Und dann noch von CDF Terrax die Geschichte des Dschungelbuchs. Man kann gespannt sein, wer da gewinnt. Es sind durchaus drei vernünftige Kandidaten. Da quietscht mein Stativ, weil ich ein schlechter Mensch bin. Ja. Da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, keine konkrete Präferenz. Ich würde tatsächlich allen dreien den Preis gönnen. Dann in der Kategorie Animation. Übrigens, ich gehe das mehr oder weniger äh, alphabetisch vor, wie mein Filesystem hier auf dem Rechner des hat. Denn ähm, die Webvideopreisseite ist. Hat so ein bisschen die Angewohnheit, den Browser zu töten. So ein bisschen CPU zu legen und Arbeitsspeicher voll zu Mülle. Und das ist ein bisschen krankhaft. Ich würde gerne mal wissen, was die alles mit Plugins gemacht haben. Oh, furchtbar. Im Bereich Animation haben wir einmal das Video The Common Chameleon von Lumatic. Dann haben wir den Kanal kurz gesagt. Und dann haben wir noch von Herrn Bergmann das Projekt Bergwars. Alles nicht so schlecht, alles relativ bekannt. Ich muss sagen, ich habe hier jetzt auch keine besondere Präferenz. Vielleicht kurz gesagt, all allgemeingültig, ist aber im Bereich äh, Animation finde ich ein bisschen komisch, dass man Videos und Kanäle und so weiter durcheinander mischt. Ich, diese diese, diese Mischmaschkultur bei den Nominierten ist, nee, es muss nicht sein, finde ich. Im Bereich Arthouse, das heißt alles, wo es künstlerisch und fancy wird, haben wir einmal das Video Oi, Space Diaspora von Moritz Reichert. Dann noch das Video Memento Mori von Sebastian Linder. Und den Kanal HgT. Kann ich nicht wirklich aussprechen. Bin mal gespannt, welchen von dreien ihr eure Stimme gebt. Ich kann zu allen dreien nichts sagen. Dann. Yay, der erste Skandal. Wir haben einmal den Kanal Push Art. Also in der Kategorie Beauty ist, ist nie, eigentlich nicht wirklich Beauty. Weil die, auf dem Kanal Push Art wird Bodypainting betrieben, aber richtig künstlerisch. Das ist ein sehr kreativer Kanal. Von allen drei Kanälen wäre das sogar ganz klar mein Favorit. Platz 2 ist aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem grenzdebilen Grund nach Entscheidung der Academy Heidi Klum. Also die, die kleine Mädchen in Germany's Next Top Model zur Sau macht und sich für relevant hält, tut jetzt bei diesem YouTuber-Online-Video-Dings hier Preisabstaube da. <lacht> ne. Und dann haben wir noch ähm, bb 356 c unterstrich BJA3000, auch bekannt unter dem Namen Mrs. Bella. Ja. Ja. Irgendeine Schwingtante halt, die kleinen Mädchen Kram verkauft. Ist halt so. Das heißt, ein Kanal, der eigentlich nicht wirklich gut hier reinpasst und meiner Meinung nach, Meinung nach auch was wirklich Gutes macht, was Kreatives macht, eine Heidi Klum, die überhaupt bei den web video als nominiert nichts zu suchen hat und dann halt noch eine Schwingtante. Die einzige, die in Beauty reinpasst. Ja. Ist halt so. Dann Best Video of the Year. Of the year. Wishlist. Sagt mir nichts. Dark Vic, ähm, von Dark Victory. Hashtag Final Clash. Dieses YouTuber Clash Gedingsgedöns Finale. Können wir durchaus vorstellen, dass es das sehr gut ankommt. Und gewinnen könnte. Und dann das großartige Musical Gaming Edition von 1080 Nerdscope. Ja. Ja. Sagen mir alle drei nix. Kennen sie alle drei nicht. Von daher kann ich es nicht beurteilen. Comedy. Every Second Counts. Das ist dieses America First, Germany Next und das Ganze. Also, das Neo Magazin Royal wird hier vorgeschlagen. Als, als, äh, wird als Nominierter. War ja so ein europaweites Ding. Würde ich den Preis gönnen. Worldwide Wohnzimmer, habe ich keine Ahnung, kann ich deswegen nicht sagen. Und ein anderer Kanal, wo ich auch durchaus sagen würde, hätte in der Comedy-Rubrik durchaus, einen Preis verdienen wäre Mimi. Ja. ist jetzt auch wieder so eine Sache, zwei Kanäle und ein Projekt. Das ist so, so, bin ich der Einzige oder ist es jetzt... Also dass du denkst, dass ist jetzt wirklich ein Apfelbirne-Vergleich ist, das, 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 das zieht sich durch die Reihe durch. Furchtbar. Im Bereich Community haben wir einmal Julian Bam mit einem 2 Millionen Abo-Special, dann haben wir den Mr. Trashpack, den Kanal, und Alexi Bexy mit einem 1 Millionen Special. Ja. Also so Abo-Specials und dann noch der Mr. Trashpack, der die News macht. Ich habe gegen alle drei nichts, aber... Das sind nicht wirklich die Art von Videos. Und hier auch wieder ein Kanal. Also schon wieder so ein komischer Mischmasch, wie ich noch mal hätte, aber, ja. Education Science, TerraX, X, Lesch und Co. Der Kanal. Dann das Konzept The Simple Club. Okay. Und dann auch der Kanal Mr. wissen to go Ja. Alles drei wahrscheinlich solide. Der Kanal Terra X/Co und, und bei Kanal Mr. Wissen Togo go kann ich sagen durchaus solide Anwärter. Dieses The Simple Club kann ich nicht beurteilen. Dann haben wir hier im Bereich Food, Sallys Grill Grillshow und Youtuber probieren syrisches Essen. Ich muss zugeben, ich habe einen sehr starken Bias für die Grillshow. Ich bin dann so ein bisschen Fan von vom Johnny und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann auch mal wirklich komplett, wenn er dann auf der Bühne steht und den Preis empfangen nimmt. Oder wird angegriffen vom Veggie Ninja. So, hat bei mir jetzt einen Sympathiebonus, aber auch nur, weil das das Einzige ist, was ich kenne. Ich kenne so wenig. Dann haben wir von äh, im Bereich Gaming von Tenendo, der geborene Landwirt, also das Video, dann haben wir noch die Person Sturmwaffe und dann haben wir noch das Projekt Minecraft Freedom von Paluten. Ja, kann man jetzt nicht so viel sagen. Geht dann die Kehle. Im Bereich ähm, Interactive haben wir tatsächlich mal drei, haben wir wirklich dreimal das Gleiche wirklich, was man vergleichen kann. Und zwar ähm, von Julian Bam, das Ich wurde gehackt. Von elb Crime TV Dead Halloween 2016 und von Alblali mein eigenes Spiel. Ich gebe zu, ich bin für mein eigenes Spiel. So, ja. Hashtag danke Alblali. Ein Meme wurde geboren. Und dafür musste man dem Drachenlord nur einen Zahn rausschlagen. <lacht> Bereich Journalism haben wir einen Person, einen eine Person, Kanal und Format. Richard Gudja, Daniel The tenant Mr. Rozzo, Format Selbstexperiment Selbst Tomatolix. Ja, Tomatolix und so weiter. Das ist alles so komisch. So, es geht hier jetzt nicht darum, ob jemand verdient es zu kriegen oder nicht. Es geht darum, so so, so Mischmaschding. Dann im Bereich Lifestyle äh, haben wir Land End of the Comfort Zone. Mir relativ egal. Ich mache jetzt mal ein bisschen vorwärts und so das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Dann im Livestream-Bereich, also in der Kategorie Livestream, haben wir die Marmeladen-Oma, die dank dem Gronk sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und so ein kleines Phänomen wurde. Dann haben wir 30 Tage Livestream von Ungespielt. Und dann haben wir noch den Kanal Rocket Beans TV. Ich muss sagen, unter den dreien entweder die Marmelade-Oma oder Rocket Beans TV. So also dieses, da hockt jetzt der Unge 30 Tage lang vor Twitch. Ich meine, die Idee war ja Besten der Besten und wenn man bei der Marmeladenoma durchaus was Einzigartiges hat, bei den Rocket Beans TVO oh, durch die doch recht hohe Production, Production Value und einfach dieses Thema Online-Fernsehsender ja wirklich was hat, wo man so relativ objektiv mit mit Statistiken und Zahlen ist vielleicht auch argumentieren könnte. also einfach die Kosten der Umfang die Leistung so viel Angestellte und so weiter da ist dann halt einfach 30 Tage Stream vom Umso äh, whatever Musik und äh, nee das habe ich jetzt verwechselt das was mich wundert kommt erst noch und zwar so singt man wie von Resotechni Teclavinova, oh mein Gott, die YouTuber-Namen sind furchtbar. Wie macht man ein Rap-Video von B.A. und Bongo Boulevard, der Kanal. Ja, kann ich nichts zu sagen, zu allen dreien. Opinion, Hashtag tut etwas von Melina Sophie. Ich bin ein bisschen empört darüber, über dieses Video. Ich will jetzt aber nicht die komplette Seite Let's Place.de komplett in die Scheiße reiten. Deswegen tue ich mir jetzt meine Meinung einfach mal hier sparen. Dann haben wir noch den Reik Anders, den Kanal. Und dann haben wir noch ähm, Behind und Hand of Blood mit dem Video Kultur im Netz. Ich wäre entweder für Reik Anders oder Kultur im Netz. Ich muss zugeben, ich habe einen gewissen Bias behind. Behind Hand of Blood. Aber selbst wenn würden sie dem Video nicht äh, den Preis nicht in Händen halten. Sagen wir es mal so. Und ja, kann, kommt jetzt ein bisschen früh. Ich werde jetzt das später nochmal kurz aufgreifen und kommentieren, weil das so ein bisschen ein eigenes Ding ist. Original Song. Schon wieder was komisches. Einmal das Holland Official HD Video von 257ers. Sagt mir nichts. Dann jetzt kommt Nero von Kollega. Warum ist einer beim YouTube-Preis der Kollega heißt? Es so, ja, als ob jetzt dann hier noch irgendwie die Toten Hosen oder die Fantastischen Vier oder von mir aus auch noch Mark Foster oder was auf immer auftaucht. Das, das passte. Die, die sind einfach nicht in diesem Ökosystem, nicht in dieser Community und so. Und jetzt kommt doch Lieblingslied von die Lochis. Das heißt, für Kollege muss es ziemlich peinlich sein, auf einem Level mit die Lochis gesetzt zu werden. So, das, das passt einfach. Kollege ist in der Rubrik die Heidi Klum, ja oder der Heidi Klum, wie auch immer. Und dann haben wir noch die Lisa und die Lena als per also in der Kategorie Person of Year Female haben wir einmal die Lisa und die Lena. Das sind zwei Tussis, die ihr Mund bewegen auf Musical.ly und das vor gewissen gewissen Mahnmäler, Denkmäler, wie auch immer. Äh, dann haben wir eine Lena Meyer landrut die nichts hier wieder zu tun hat, bei denen irgendjemand lädt halt von ihr Sachen hoch auf irgendeinem Sender gesteuerten oder von mir aus auch Musikstudio oder was auch immer kontrollierten Kanal und das war's dann. Und diese Caroline Quebecus, äh, auch wieder das gleiche. Also, wir haben eine Schande und zwei, die eigentlich nicht so wirklich in dieses YouTuber-Ding reinpassen und das ist irgendwie eine Schande. Dann Personal für hier, Mail haben wir den Jan Böhmermann, die Lochis und den Döner. Felix von der Laden. Also, ja. 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 Ist halt so. Dann Social Campaign, Friendly Fire 2, Loot für die Welt 3 und Hashtag SaveClus. Und ich glaube das dritte, dieses Hashtag ist eigentlich auch noch, weil die Kelly Mrs. Vlog dabei ist in der Rubrik. Von daher zumindest war es was, was wohltätiges. Dann Social Influencer Campaign. Wer ist der größte Sellout? Wer ist der Beste darin, kleine Kinder einzureden, Scheißdreck zu kaufen? Und dafür gibt es einen Preis. Was für eine Scheiße. Bilou, Bibi's Beauty Palance. Ich dachte, die Scheiße wäre schon 2015 rausgekommen. Was soll's. Dann Sami Salami mit seinen Product Placements. Und dann noch Julian Bam für die Fanta-Werbung. Wer auch immer bei, bei den Webvideopreisen verantwortlich ist, sollte sich echt schämen. Ist so. Einfach. Es ist einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sports. Free Kickers, die als ersten deutschen Kanal es geschafft haben, 5 Millionen Abonnenten zu knacken. Dann Strongman vs. Bodybuilder. Strength Wars. Und Kampfkunst-Lifestyle. Kampfkunst da muss ich jetzt sagen, ich würde es allen dreien gönnen. Würde ich es ehrlich allen dreien gönnen, von daher kann ich da keinen Favoriten nennen. Vielleicht könnt ihr mir verraten, wen ihr bevorzugen würdet. Ich weiß nicht, König Fußball könnte in Deutschland echtes Rennen machen, allerdings sind die anderen beiden Kanäle auch doch recht cool. Ja, kann man gespannt sein. Kann man gespannt sein. Das, das ist jetzt eine Rubrik, die... Finde ich dann selber sehr interessant, wer da gewinnt. Und in der Kategorie Vlog, aus irgendeinem Grund, da haben wir zumindest mal äh, drei Kanäle, also wieder was Einheitliches, was, wo man wirklich vergleichen kann, was, was nicht Apfel- und Birnvergleich ist. Einmal der Döner, dann noch Jodie Kalussi und dann noch Oscar. Okay. Und zum Schluss... Für die Bash-the-Brand-Campaign, also für den besten Werbespot, wenn man so will. Everyone's Fan Hansa von der Lufthansa. Alles Absicht von der BVG. Und The Comeback von Audi. Ist dieses Mal keine edeka werbung dabei, aber zumindest ist es dann Zeitgemüt. Und jetzt kommen wir noch zu dem großen Skandal, den sich nach der Bekanntgabe der Nominierten so ergeben hat. Und zwar Behind und Hand of Blood haben eine Werbung gemacht. Es heißt schämt euch, wenn ich mich nicht komplett in die Nesseln setze. Ich meine, es heißt schämt euch. Ja, schämt euch. Und da tun die zwei ganz interessant mal auffassen, was so abgeht. Dieser Academy sind alle nominierten Gewinner. Ich da reingehe, da wurde anscheinend kurz vor knapp nicht wirklich dafür gesorgt, dass wirklich alle aus der Academy die Chance haben, dabei teilzunehmen für die Selektion der Nominierten 2017. Und da ist, ist alles so eine Frage der Integrität. Nee, 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 nee. Da wurde auch so ein bisschen, man will einfach nur schauen, dass man so die Webvideopreise videopreise marketingtechnisch ordentlich pushen kann. Da wurde dann auch noch so so diese Sellout-Geschichte ganz, ganz spontan mal reingeschmissen. So kurz vor knapp dieses ähm, Social Influencer Award-Dings. Best Social Influ Influencer, irgendwie so. Hab's noch mal offen. Äh, die zwei haben es eigentlich recht gut erklärt. Ich persönlich muss sagen, ähm, man will keinen Preis haben, den auch ähm, Bibi hat, finde ich ehrlich zu sein, zu krass formuliert. Also allein aufgrund der Person, die es sind, zu sagen, ist ein Preis scheißdreckwert. Ja, das, äh, das das, geht mir persönlich ein bisschen zu weit. Also so so aus prinzipieller Sicht, auch wenn ich bei der Baby jetzt äh, Probleme hätte, ein nettes Wort zu verlieren. Ah, aber man kann ja jetzt wirklich nicht davon reden, dass dass die... Game Awards Integrität bewiesen haben. Ich meine, was da abgeht, alles so unter die Hand und man will sich hauptsächlich verkaufen. Dann, na, Heidi Klum auch noch. Und in dieser, dieser, dieser Female of a Year Kategor Kategorie, Person of a Year Female, da ist ja, sind Leute dabei, die nichts zu Suche haben und dann noch diese zwei, zwei Tussis, die einfach nur zu dem Lied ihre Lippen bewegen. Und das soll das Beste sein, was letztes Jahr gegeben hat, was eine Frau ist. Das soll das Beste sein. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin auch dieses Jahr darüber überrascht, dass es keine Cold Mirror gibt auf dem Kanal. So, als kleiner Vorschlag äh, bei den Awards meine ich so als Vorschlag. So eine Cold Mirror, so eine Cuddy wäre jetzt eigentlich so das erste, was mir spontan einfällt, was man mal vorschlagen könnte, aber nö, man muss sich dann doch so ein bisschen mehr verkaufen. Finde ich, um ehrlich zu sein, echt ein bisschen scheiße, aber es ist nun halt mal so. Ja, ich würde dem einen oder anderen wirklich dieses Chant euch video empfehlen, wahrscheinlich in dem Augenblick, in dem ich es gesagt habe, kennt es wahrscheinlich eh schon jeder. Ist jetzt nicht gerade so, als ob ich die Möglichkeit hätte, irgendwie eine Masse zu bewegen. Auch wenn es schön wäre. Ist aber immerhin jetzt im Augenblick, wo ich es offen habe, in meinem Tab, bei den YouTube-Trends auf Platz 2. Von daher, zumindest kriegt es mal ordentlich Aufmerksamkeit. Es hat jetzt schon eine Aufrufzahl von über 360.000 Views, Klicks, wie auch immer. Von daher, von daher... Auf jeden Fall eine Geschichte, die man weiterverfolgen sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dort noch eine Reaktion darauf geben könnte. Außer die Leute vom Webvideopreis tun die Sache komplett ignorieren und dann... Ja, wäre so ein bisschen der Sargnagel, meiner Meinung nach, so für die Integrität des Webvideopreises. Vielleicht haben wir Glück und die zwei haben es geschafft, also... Behind und Hands of Blood, Hand of Blood, dass die nochmal wirklich was bewegen können. Ich würde es mir durchaus wünschen. Es hat auch schon intern in der Redaktion durchaus Diskussionen gegeben. Ich meine, ich habe es ein bisschen abgestumpft betrachtet erst. Von wegen, ja, komische Liste, aber so ziemlich jedes Awardgedöns ist mehr als fragwürdig. Sei es die Games Conference, die Developer Conference Awards oder die... Also, die Developer Choices Awards oder die, die Video, Game, Video Games Awards, was auch immer, ist alles ziemlicher, ziemlich, nee, es ist also komisch, also, es ist nicht koscher, wenn man so will. Und dann kam plötzlich dieses Video. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass ich, äh, dass der Podcast erst also ein bisschen später aufgenommen wurde. Und dann hieß es schon Hey, eigentlich sollte man die Video Game Awards, die, die Web Video Awards, ich komme schon sehr ganz durcheinander mit den Awards, sollte man die Web Video, den deutschen Web Video Preis jetzt auch boykottieren. Und ich kann es nachvollziehen. Ich bin allerdings dagegen, dass man diesen Boykott durchführt, indem man es komplett tabuisiert, sondern man muss diese Kritik offen ansprechen und ähm, die Betroffenen mit dieser Kritik konfrontieren. Man muss es laut aussprechen, dass es auch Gehör findet, weil wenn man einfach nur schweigt und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dann geht es halt einfach seinen Wege und dann wird sich niemals etwas ändern. Von daher, wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, unabhängig von diesem Podcast oder nicht, äh, spricht, was ihr, äh, spricht eure Meinung aus, publiziert ihr sie, teilt sie, egal wo, wenn ihr YouTuber seid und ihr wollt darüber reden, tut es. Es ist kein Boykott, wenn ihr dieses Thema angeht. Es, Ihr könnt es auch wirklich boykottieren im Sinne von, es wird das komplette Tabu darüber ausgesprochen. Nur solltet ihr vielleicht dann einmal kurz und klar dieses Statement machen, weil sonst weiß keiner, dass es ein Boykott ist. Aber wenn keiner weiß, dass das boykottiert wird, dann merkt man es nicht und dann hat man im Grunde einfach nichts gemacht. So, meine Meinung, ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. Ich würde mich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen freuen, noch Feedback von dem einen oder anderen Zuhörer, doch, Zuhörer, diesmal habe ich richtig gesagt, von dem einen oder anderen Zuhörer zu erfahren. Was denkt ihr über den Webvideopreis? Seid ihr schockiert oder habt ihr das mehr oder weniger erwartet? Ich war, um ehrlich zu sein, irgendwie schockiert darüber, dass die meine Wahrnehmung von dieser schlechten Liste tatsächlich hingehauen hat und dass es tatsächlich einen Grund dafür gab, der sehr stark nach Korruption riecht, nach einem Mangel von Integrität, nach einem Sellout, wenn man so will. Ja, persönlich fände ich es schade, dass die Oscars der deutschen, oder sagen wir mal lieber den Bambi der deutschen YouTube-Bots-Szene und was weiß ich nicht alles äh, vom Bach runtergehen würde. Von daher mal schauen, mal schauen, was sich noch ergibt. So, jetzt habe ich schon fast 49 Minuten lang geredet. Das geht ziemlich an die Kehle. Deswegen entschuldige ich mich auch für das Wasser. Es ist nochmal ein Tanken anstrengender, wenn man alleine ist, weil man dann alleine diese Spracheinlage ausfüllen muss. Ich hoffe dennoch, dass wir vielleicht hier ein bisschen was Interessantes haben. Ich denke mal, das Thema Webvideopreis war definitiv wichtig, dass es erwähnt ist. Und ich würde sagen, am 3. März ist etwas passiert, das Gaming-Geschichte geschrieben hat, worauf die Menschheit gewartet hat. Was ein Must-Have ist für jeden, der, der Bits und Bytes im Blut verspürt. Die PS4 wurde 100 Euro billiger. Und es <lacht> und es ist die Switch rausgekommen. Und tatsächlich, ich habe eine gekriegt. Ich hatte keine vorbestellt, weil ich nicht gewusst habe, ob ich es mir leisten konnte. Ich bin früh morgens aus den Federn raus. Ich habe mir für den Tag Urlaub genommen. Bin in die City gefahren, was 40 Kilometer für mich sind. Weil ich mitten in der Pampa wohne. Und habe mein Glück versucht. Hatte nicht vorbestellt. Ich war sogar noch ein bisschen spät dran, weil ich verpennt habe. Ich habe zwei Läden gestürmt. Der eine hat um neun aufgemacht, der andere um zehn. Ich stand schon viertel vor, nee, sogar 20 vor neun oder so, vor dem Laden und habe darauf gewartet, dass die Türen aufgehen. Ich war sogar noch vor den Switches da. Ja... Da habe ich den Konsole und Zubehör gekriegt, aber kein einziges Spiel. Das heißt, ich habe mich dann zum anderen Laden um 10 Uhr begeben und habe dann dort noch einmal mit einer Masse den Laden gestürmt, um dann noch Zelda und meinen abzugreifen. Ich muss sagen, es tut ein bisschen weh, dass ich an dem Tag 500 Tagen auf dem Tisch auf dem Dresden habe liegen lassen. Aber ich bereue es doch noch nicht. Zum Glück hat man einen Job, also Vollzeitarbeit, und ein bisschen was zur Seite gelegt. Habe ich mir leisten können? Pizarrerweise habe ich Zelda noch nicht angefangen. Ich bin noch so komplett bei Bomberman kleben geblieben. Es macht Spaß. Die Switch macht eigentlich einen recht guten Eindruck. Das WLAN ist ein bisschen von dem Gerät nicht so toll. Und ich habe jetzt bei Bomberman gehabt, es gibt online technisch noch Probleme also zum Zocken. Da muss noch ein bisschen nachgebessert werden. Das Spiel hat zumindest bei mir... Online-Game-Technisch sehr stark gelegt. Es war wirklich nicht gut. Es war schon grenzwertig zur Unspielbarkeit. Da habe ich auch schon äh, dann in der Eigenrecherche gesehen gehabt, dass ich nicht der Einzige bin, der Probleme hat mit, den Online, mit der Online-Connectivity in Spielen. Dennoch würde ich sagen, dass es die 45 Euro für Bomberman wert waren. Wobei mich da Konami so ein bisschen Nostalgietechnisch abgeholt hat, weil es ich weiß nicht, es ist keine Fortsetzung der der ähm, Super Bomberman-Reihe vom Super Nintendo, es ist mehr ein so ein bisschen Revival vielleicht. Hab's auch schon durchgespielt, am Singleplayer ist fast äh, gar nicht vorhanden. Ich würde sagen, das kann man in vier Stunden ganz gut durchhaben, wenn man es nicht richtig drauf hat. Das hat auch so ein paar Probleme von den Schwierigkeitsgraden her, aber dennoch. Super Bomberman A ist auch so ein bisschen das einzige Multiplayer-Game und es tut da jetzt im Augenblick eine wichtige Lücke ausfüllen. Man, man kann es halt eben lokal spielen, man kann es am Fernseher spielen, man kann es über mehrere Switches spielen und man kann es online spielen. Das ist so dieses Ding, dieses Party-Game für immer und überall, also jederzeit und überall. Das ist gerade so die Funktion, die es erfüllt. Und das tut's auch gut und es ist meiner Meinung, meiner Meinung nach auch das richtige Spiel dafür. Ob jetzt 45 Euro zu viel dafür sind, ähm... Obwohl ich es lieben gern bezahlt habe, muss ich es leider mit Ja beantworten. Es ist ein bisschen teuer. Also ich hätte die Schmerzgrenze irgendwo bei 30 Euro versetzt. Ich hoffe, es findet trotzdem noch viele Spieler. Und im Herbst sehen wir dann, wenn der Online-Service kostenpflichtig wird, ob das dann noch ähm, gespielt wird. Weil das wird jetzt dann auch nochmal so ein großer Stolperstein, wenn man dann ab dem Herbst fürs Online bezahlen muss. Zelda, muss ich zugeben, habe ich noch nicht gespielt, weil ich hatte jetzt dieses Wochenende noch recht viel zu tun, unter anderem diesen Podcast mehr schlecht als recht vorzubereiten. Deswegen war ich noch nicht bereit, mich von der Realität zu verabschieden. Urlaub habe ich jetzt aber für Zelda nicht genommen. Das, das ist mir dann doch zu krass. Und ansonsten, die Konsole fühlt sich gut an. Der Day-One-Patch hat den Nintendo eShop gebracht, der aber noch recht leer ist. Die Joy-Cons sind an für sich nicht schlecht. Ich habe relativ große Hände, sie liegen da ein bisschen klein, aber dennoch gut drin. Allerdings sollte man sich meiner Meinung nach definitiv einen Pro-Controller zulegen. Bomb also Super Bomberman A, es ist jetzt halt das, was ich definitiv am meisten gespielt habe. Weil es ist das Einzige, was ich bisher gespielt habe, deswegen muss ich immer darauf zurückgreifen. War mit den Joy-Cons aufgrund des linken Analogsticks nicht gut spielbar. Also es war immer so, ich weiß nicht, ob es eine Kalibrierungsgeschichte ist oder so, aber mit dem linken Analogstick hat man immer wieder Probleme mit der Steuerung. So, so, da ist dann Bomberman gerne mal komisch in der Gegend rumgelaufen. Um es mal so auszudrücken. Also es, es war nicht wirklich so gut möglich, präzise zu spielen wie mit dem Pro Controller. Da, da war alles problemlos. Alles wunderbar. Ich hatte auch noch das Problem mit der... mit den Joy-Cons im Handheld-Modus. Es ist nicht... Es ist, glaube ich, nicht das gleiche Problem wie diese... diese Desync-Geschichte, die es immer wieder gab. Und zwar war es bei mir das Problem, dass ein Joy-Con nicht... An, mit der Konsole verbunden gegalten hat, das war der rechte und der linke galt als angestöpselt. Und dadurch und dadurch hat es das Spiel dann so interpretiert gehabt, dass beide lose sind, also nicht verbunden, also nicht voller Handheldmodus. Und deswegen hat der linke Joy-Con nicht mehr funktioniert. Ich kann mit dem im Spiel nicht mehr navigieren. Aufgrund dessen, dass eben die Verbindungsart unterschiedlich, war. so also, rechter Joy-Con war irgendwie fest verstöpselt, linker nicht. Darauf hat der linke nicht mehr getan. Ganz komisches Problem, jetzt spontan ging es wieder. Ich weiß nicht, was da die Ursache ist, von daher, ja, wenn komisch. bisschen Kritik an der Switch muss sein, sonst klingt es zu sehr nach, nach ähm, Lobpreisung und unrealistischer Schöndarstellung, aber ich muss sagen, ich bin echt happy mit dem Ding. Eine SD-Karte wird empfohlen für angehende Redakteure und Leute, die für ihre YouTube-Videos äh, Thumbnails brauchen. Am besten eine, eine Micro-SD reinstecken. Man kann einzelne Bilder über die Galerie oder über die Systemeinstellungen alle Bilder einmal komplett rüber kopieren. Das habe ich leider erst ein bisschen später erfahren. Das heißt, für mich, Review-technisch, ist es eigentlich recht angenehm. Vor allem man kann die Screenshot-Funktion fast überall verwenden. Die große Ausnahme ist hierbei, wenn es irgendwie ums Geld geht oder wenn hier Passwörter sind. Also im eShop konnte ich nicht überall die Screenshot-Funktion benutzen. Für die Let's Player unter euch, im Konsolenmodus könnt ihr das Ding ohne weiteres verwenden. Ich habe es schon ausprobiert. Einfach mit der Capture Card den HDMI-Anschluss bestöpseln und dann wie gewohnt, drauf losgehen. Da gibt es dann auch keine keine Verschlüsselung des HDMI-Signals, wie es zum Beispiel bei der PS3 war. Das heißt, Let's Plays sind für die Switch erstmal gesichert, abgesehen davon, dass Nintendo sich dann wahrscheinlich äh, eure Videos kalt und auch auf Werbung schaltet. Das kann ich nicht beurteilen, das kann ich nicht sagen, wie es so ist, nur eben Let's Plays technisch und wer Bilder braucht, der ist da eigentlich sehr gut bedient. Also das, die Screenshot-Funktion, ich muss zugeben, ich liebe die. Mal schauen, ob wir auf der Seite let'splays.de auch noch den einen oder anderen Text zur Switch und zu den Spielen sehen dürfen. Ich bin ja so ein bisschen der Review-Schreiber, hin und wieder zumindest. Und um ehrlich zu sein, ist es zumindest mal geplant. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich es auf die Kette bringe. Zelda wird, wenn, dann doch ein bisschen spät, weil ich bild mir eigentlich gern erstmal eine möglichst fundierte Meinung. Dafür muss ich erstmal ordentlich was gespielt haben von dem Spiel. Das heißt, S Snipperclips und Bomberman A werden wohl eher vor Zelda kommen. Ich versuche mein Bestes, kann es nicht versprechen. Ja, aber ja, ja, ich denke mal. Aufgrund des nicht gerade sehr großen Angebotes an Spielen der Switch kommt man Zelda oder so oder so nicht vorbei. Und da es auch noch eine Wii U-Version gibt, kann man auch Zelda spielen ohne die Switch. Von daher, ja, sehen wir, was passiert. Vielleicht wird es ja alles gut. Ähm, bisher muss ich sagen, dass ich wirklich glücklich bin. Drei Stunden Zelda. Ich habe ich hab ein Testvideo gesehen zur, Butte Butte zur, zur Akkulaufzeit. Von The No ist, ist, ist zu Rooster Tief. Die haben Video gemacht, um zu schauen, kann man diese angepriesenen drei Stunden Seller Breath of the Wild wirklich im handheld spielen, bevor der Akku leer geht. Und tatsächlich, das geht. Man muss dabei nur berücksichtigen, also nach deren Angaben, man muss dabei nur berücksichtigen, dass der Bildschirm von der Helligkeit her ganz runter ist. Also so viele Energiefresser wie möglich weg und dann kann das mit den drei Stunden was werden. Und was gibt sonst noch Interessantes? Ähm, Bluetooth-Headset braucht ihr ja erstmal gar nicht nachschauen. Die Switch hat zwar Bluetooth-Support, der ist allerdings für die Joy-Cons reserviert. Ich glaube, dieser Pro-Controller benutzt es auch noch. Bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall ähm, Bluetooth-Funktionalität ist reserviert für die, die ähm, offizielle Nintendo-Peripherie. Heißt, Lautsprecher oder, oder Klinkenstecker reinstöpseln, die, die Switch-Funktion on the fly einfach rausstecken und in die Dockingstation rein, dann hat man eine Konsole. Klappt wunderbar, also ich muss schon sagen, ich finde sie richtig geil, also voll der Wahnsinn, ist das, das noch, jetzt muss ich noch einmal richtig Freude pur ausdrücken, von daher, ja letztes Wort der Weisheit. Um ernst zu sein, habe ich mir gedacht, dass da bei das der Switch ein bisschen mehr rüberkommt, aber einfach nur zu finden, dass die, Kon dass die Konsole irgendwie geil ist, also sich so ein bisschen wie ein Kind zu freuen, reicht leider nicht aus, um eine Konsole ordentlich zu besprechen. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil als einzelne Person, da weiß man nicht so wirklich genau, was jetzt so das Relevant ist. Habe ich leider Management-technisch, Human Resources-technisch oder wie auch immer ein bisschen vergeigt. Tut mir wahnsinnig leid. Vielleicht können wir zur Switch irgendwann mal in naher Zukunft doch mal reden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht passiert mal wieder irgendwas Interessantes in dem Sinne. Von daher, die Switch ist super. Ich bedanke mich herzlich bei allen für, ähm, fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei der Castinator Show und hoffentlich wird es dann noch besser. Es gibt nur einen Weg und der wird nach oben. Von daher mit so viel Arroganz und ein kleines bisschen Hoffnung, sage ich jetzt einfach mal, tschüss.